0: Bonjour, vous êtes bien sur Histoire d'en dire plus, c'est l'émission ciné comme vous l'imaginez on va parler cinéma et on va parler d'un film de Joe Dante, le réalisateur de Gremlins et euh, un film qui est méconnu, qui n'a pas très bien marché au box-office mais qui a révélé Ethan Hawke et River Phoenix qui sont les acteurs principaux du film qui avait, il devait avoir une dizaine d'années à l'époque. Il y a Jason Presson aussi qui joue l'un des trois. Ils sont trois, trois jeunes enfants, Vous allez, je vais vous faire le synopsis après. Donc c'est un film de Joe Dante, et tout le monde connaît ça, ce réalisateur, parce qu'il a réalisé euh, Piranha, Hurlement, Grimlins, l'aventure intérieure, Grimlins 2, Small Soldier, donc il, a, il est vraiment connu pour ça, et ensuite, donc euh, il est sorti en 1985, pas au bon moment, il était coincé entre autres d'autres films qui étaient plus attendus, c'est pour ça qu'il est passé un peu à la trappe, je vais vous raconter le synopsis. Donc Ben Crendal est un qui est un jeune gass, garçon passionné par les extraterrestres, vivant dans la banlieue de Washington. Il aime regarder vieux de vieux films de science-fiction. Il fait chaque nuit des rêves étranges. Il y voit un gigantesque circuit imprimé. Avec l'aide de ses amis Wolfgang, River Phoenix et Darren Jason Presson, il parvient à reproduire ce circuit et il découvre qu'il sert à développer un champ de force. A l'aide de celui-ci et de matériaux récupérés de la casse du père de Darren, ils construisent un vaisseau spatial et ils le baptisent Thunder Road, du nom de la chanson de Bruce Springsteen. Springsteen pardon. Donc voilà euh, le pitch du film, sans vous spoiler quoi que ce soit. Un, un petit peu quand même, mais euh, il fallait bien que je raconte le synopsis. C'est le titre... Euh, Original et français. Les, les Canadiens, ils l'ont ils appelé les explorateurs. Ils sont forcés Canadiens, pour ça. Mais on les aime beaucoup. À la photographie, on a John Hora. Au montage, on a Tina Lierch. Le budget du film était de 25 millions de dollars. Il a été filmé en Technicolor au format 1,85ème. Le son, c'est du Dolby. Non pas Dolby Digital. Dolby en 85, c'est normal. Il n'y avait pas encore le Dolby Digital. À l'époque, Wolfgang Petersen devait réaliser le film, mais il voulait le tourner dans son pays natal, l'Allemagne. Paramount refuse et propose finalement le projet à Joe Dante. Et je pense que c'est une très bonne décision qu'ils ont faite. Non pas que j'aime pas Peterson, mais euh, Joe Dante, il était plus à même pour ce genre de film. Ce film marque donc, euh, comme je l'ai dit, les débuts au cinéma de River Phoenix et Letton Hawk. Ce dernier a passé du temps avec le réalisateur Joe Dante pendant le tournage, notamment pour regarder les films Hurlenant ou Piranha avec lui et de s'imprégner de la culture des films de série B de Roger Corman. River Phoenix, quant à lui, a auditionné au départ dans le rôle de Darren Woods. Le scénariste du film, Eric Luke, interprète le professeur de Darren dans le film. Le tournage a eu lieu en octobre 84, en Californie, à Petaluma, Glendale, Burbank et Redondo Beach, les vues sur les lumières de la ville est en réalité une maquette dont une portion est en forme de circuit électronique avec des portes logiques et des circuits intégrés. Le film n'a jamais été vraiment achevé, le studio ayant décidé d'avancer la date de sortie du film en salle pour le so sortir en saison estivale, le 12 juillet 1985 aux états unis Ceci expliquait en partie l'échec lors de sa sortie, d'autant plus que le concert de... Événement mondial Live Head a eu lieu en même temps de ce week-end. Une version restaurée de director cuts a été envisagée par Dante avec un financement participatif de fans, mais Paramount ne possède plus aucun négatif du film. Il jette les négatifs, j'y crois pas. Il y a eu quand même une récompense, c'était le Young Artist Award de 1986, meilleure performance d'un jeune acteur pour River Phoenix. Il a eu des nominations au Saturn Award pour les meilleurs effets spéciaux, le meilleur maquillage. Et au Young Artist Award 86, meilleure performance du jeune acteur pour Ethan Hawke, meilleure performance d'une jeune actrice Amanda Peterson et meilleur film familial d'aventure. Petit clin d'œil, dans le film, l'ordinateur utilisé par Wolfgang pour contrôler la bulle, puis le vaisseau, est un Apple IIc, sorti en 1984, qui était pourvu d'un processeur à 1,4 MHz et 128 kHz de RAM. C'est-à-dire rien du tout. Nous, euh, nos ordinateurs, ils tournent environ à, entre 2 et 4 GHz. GHz. Là, c'est 1,4 MHz donc on n'est pas à la même échelle même un téléphone portable c'est mille fois plus puissant qu'un Apple 2C à l'époque ça, ça a fait du ça fait beaucoup de bruit, parce que c'était vraiment l'ordinateur pro... qu'il fallait avoir qui était super rapide super puissant et quand vous voyez les, techn... les spécifications techniques vous rigolez hein 1,4 MHz votre téléphone, il tourne à 2 GHz à peu près. Encore un clin d'œil, on peut lire sur la première page du journal Kings, uh, Kingston Falls, Mystery Still Unsolved. Le mystère de Kingston Falls reste entier. Kingston Falls étant le nom de la ville fictive où se déroule principalement l'action de Gremlins en 84, le précédent film de Joe Dante. Le nom de l'école est Mr. Charles Jones, en référence au nom de naissance de Chuck Jones, créateur de plusieurs personnages des Looney Tunes et même Mary Melodies, et qui aussi, a le rat de Wolfgang s'appelle Heinlein, en référence à Robert Heinlein, auteur de nombreux romans de science-fiction. Le nom Starkiller a été donné en un, un, un clin d'œil à Star Wars, George Lucas a fait initialement prévu son personnage, Luke Star Starkiller, avant de le modifier en Luke Skywalker. Après un remake évoqué en 2014, une série télévisée basée sur le film est annoncée en novembre 2018. Pour la chaîne Paramount, le script de l'épisode doit être écrit par Kari Fukunaga et David Lavery. Eric Luc, scénariste du film de 1985, sera un des producteurs exécutifs de la nouvelle série. On n'a pas eu de, de nouvelles depuis, donc je pense que c'est tombé à l'eau, à mon avis. Voilà, alors ce film, je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui l'ont vu. J'ai 40 ans aujourd'hui d'ailleurs. Et euh, c'est vraiment euh, 85, donc il est sorti à la télé trois ans plus tard. 86, on avait 7-8 ans. Et c'était fascinant pour un gamin de 8 ans de regarder ce film. Et Joe Dante, il est vraiment très fort pour ça. C'est un pur film d'aventure familiale à regarder. Vous pouvez regarder avec vos enfants, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de consommation, de drogue d'alcool ou de choses comme ça c'est vraiment un film familial voilà les effets spéciaux sont beaucoup de maquettes comme le vaisseau spatial des extraterrestres, là j'en dis trop mais je suis obligé et euh le budget du film, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il était de 25 millions de dollars, ce qui est très raisonnable pour un film avec des effets spéciaux comme cela. Donc voilà, j'espère que ce format court vous plaît. Si ça vous plaît, dites-le moi. Je ferai, des... je ferai des formats un petit peu plus courts et des formats un petit peu plus longs quand on abordera... Par exemple, les nanars. Deuxième partie, euh, grâce au site Nanarland. Site que j'adore. Je cherche la bande annonce que je vais vous faire écouter. l'émission qui s'appelle Escar à Nanarland sur euh, sur euh, Canal Plus Parallociné excusez-moi vous les avez tous sur le, le site Nanarland. si vous aimez les mauvais films et que ça vous fait rire de regarder je vous conseille d'y aller ça vous répertorie tout ce qu'il y a comme mauvais film à regarder Faites attention, ça spoil un peu, mais euh, c'est pas grave. Sinon, vous allez sur le site nanerland.com. Voilà. Bon bah c'est la fin euh, de mon émission. Je vous dis à bientôt pour euh, une autre émission sur euh, un film. Euh, je ne sais pas encore lequel euh, prochainement. Et euh, je vous dis à bientôt, merci beaucoup, ciao ciao